0: Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr mehr über den Message Deutschland erfahren wollt, dann schaut doch auf unserer Website messagedeutschland.de oder auf unseren Social Media Kanälen at messagedeutschland vorbei. Heute Morgen geht es um ein ja, Thema. Die Theresa hat es schon ange, oder hat es letzt, letzte Andacht angeschnitten. Ähm, nämlich, äh, es ist, äh, heute, die Überschrift ist Mystery Time. Und die Theresa hat also zu ihrer Hochzeit und äh, zu, ähm, in der Andacht ging es also um ja die eine Mystikerin. Äh, und die Katholiken die sagen also nicht, der Heilige Geist ist geheimnisvoll oder so, sondern die sagen eben, äh, der Heilige Geist oder die, das Wirken Gottes ist mystisch. Und bei uns ist es ja wirklich was, eigentlich was irgendwie so ein bisschen, ja, nicht ist oder so. Ne? Aber wir denken irgendwie, das ist auf jeden Fall... Dieses Wort Mystik oder so ist sehr negativ behaftet bei uns. Und äh, ich will aber einfach da heute nochmal ja, das aufdecken, was da äh, dahinter steckt. Und Theresa hat es ja schon so, so äh, gut beschrieben gehabt, also hört äh, nochmal diese Andacht nach. Äh, die Frage ist da einfach, was haben wir für einen Gott und was ist das für ein Gott, den wir einfach nicht fassen können, der wirklich so äh, unbegreiflich übernatürlich ist und so geheimnisvoll und äh, letztendlich mystisch. Ähm, und wir merken das nicht nur, indem wir versuchen, Gott zu begreifen, sondern wir merken das eigentlich, äh, indem wir einfach äh, erleben, wie Gott einfach handelt und eingreift. Wir haben das vorhin gerade gesagt, dass Chassi bei uns war, wie, wie Chassi uns zu uns geführt hat. Äh, und äh, das war nicht normal. Das war also nicht äh, irgendwie ein, ein normaler Weg, den wir hätten machen können sondern Gott ist einfach äh, übernatürlich am Wirken. Wie er den Stevie rausgeführt hat jetzt, äh, wie den Stevie jetzt äh, die letzten Wochen geführt hat, ist nicht normal, das ist einfach äh, für mich ein totales ja, Mysterium gewesen. Äh, er hat gesagt, er kann nicht schlafen nachts, das Haus ist voller dunkler Dinge und Leute und es sind laute Geräusche und wir haben einfach nur ein Gebet gesprochen, einfach nur, ne? Und es war weg, der konnte drei Wochen, sagt er, schlafen wie ein Baby. Er hat noch nie, er hat sich um sieben abends hingelegt und bis früh um fünf geschlafen. Stellt euch das mal vor. Mhm. Äh, so, <lacht> ohne, ohne Worte. Äh, oder wir uns jetzt äh, zu, zu den Leuten oder die Familie oben im Haus Bergfrieden heißt jetzt äh, Schullandheim, wo wir mit den Academies waren, wo wir gebetet haben, wo es komplett heruntergekommen ist und jetzt sagt eine Familie, wir haben von Gott äh, den Auftrag, das wieder aufzubauen. Äh, und ja, hä, das sind doch, da kommt ein kommt in, in Mann und sagt, hey, wie finanziert ihr das Ganze, wie ist euer Businessplan? Und die sagen, ja, Gott hat uns gerufen und wir sind einfach jetzt treu und tun unser, unser ganzes Geld, was wir noch haben, äh, da reingeben. Das ist unser Businessplan. Gut, Okay. Äh, ist nicht ganz so standardmäßig, es klingt ein bisschen mysteriös, aber es scheint zu funktionieren. Und während wir dort sind, äh, ist ein Typ da, der, der ein Auto angucken will. Der ist ein Kfz äh, ein Chef von einer Kfz-Firma und der will sich gerade das Auto dort angucken, um irgendwas zu reparieren oder so. Und äh, wir stehen dort so und er wird äh, aufmerksam auf äh, mein e Auto was dort steht und sagt, was ist denn das für eine Schrottkarre? Und wir kommen darüber ins Gespräch und ich versuche ihn übelst zu überzeugen vom E-Auto. Äh, Habe ich fast geschafft gehabt. Und dann sagt er, ich glaube, ich muss mein Geschäft aufgeben, weil es lohnt sich nicht mehr. Ähm, e Autos zu verkaufen, wenn jetzt alle äh, E-Autos -E fahren, das macht keinen Spaß mehr. Vielleicht sollte ich mein Leben noch mal ändern. Soll ich ja, es ist eine gute Zeit. Wie alt bist du? So 35. Da habe ich mein Leben geändert. habe sagt, ach so, erzähl mal. Und ich konnte in 10 Minuten unser komplettes Zeugnis erzählen. Und er war so geflasht und hat gesagt, was ist los? Und er sagt, da kann ich da mehr davon erfahren. Kannst du nochmal zu mir kommen? Oder wenn ihr kaputte Leute habt, vielleicht kann ich die mit einbinden in meine Firma. Und ich dachte, krass, wie, wie, wie führt Gott das einfach, dass zur richtigen Zeit die richtigen Leute am richtigen Ort sind? Es ist einfach... Ja, übernatürlich. Aber jetzt kommt es, äh, was mich komplett umgehauen hat. Ja? Gott, wir sagen ja, Gott ist also, er sucht die Armen und Kaputten und so weiter. Ähm, und Teresa und ihr Mann haben gesagt, Gott ist in allen Details. Er ist quasi täglich in allen Details. Und wir haben ein Problem gehabt, dass unser Badlüfter kaputt war. Äh, und das ist richtig doof, weil wenn man duscht und es ist übelst heiß im Bad und übelst feucht, äh, dann braucht man einfach so einen Lüfter. Und wir haben dann mehrere Tage ohne Lüfter verbracht und haben gedacht, Mann, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich gedacht, ich als Informatiker, jetzt gehe ich da irgendwie ran, jetzt gebe ich mein Bestes als Mann äh, und habe den Lüfter ausgebaut und irgendwie an den Kabeln rum und äh, habe fünfmal das probiert, ran, rein und raus, hat nichts gebracht und ich war wirklich verzweifelt und habe dann wirklich in der Verzweiflung, einfach die Hand aufgelegt und sagt in Jesu Namen, du scheiß Lüfter, geh wieder an. Und ich stehe so da und guck und auf einmal bewegt sich der Lüfter wieder. Und ich rufe Halleluja und die Maria schreit durchs Haus. und äh, Also, wie soll ich sagen, es ist einfach, ich habe das dann jemandem erzählt und ich habe schon gemerkt, die Leute glauben das nicht wirklich so. Na, naja, das war vielleicht irgendwie ein Kontaktfehler oder so. Aber ich merkte, nee, das war einfach Gottes übernatürliches und geheimnisvolles Eingreifen. Selbst bei einem Bartlüfter funktioniert das. Es geht nicht nur um äh, irgendwie, ja, so unsere Projekte und Dinge, die wir im Gedanken haben, sondern Gott sagt, ich bin mit euch in allen Dingen und meine Pläne sind einfach geheimnisvoll. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie Gottes Ort, Es wäre sonst langweilig. Und die Frage ist einfach, wie und in welcher Haltung, Gehen wir einfach heute in diesen Tag, was erwarten wir einfach heute? Und ja, ich will sagen, lasst uns einfach diese geheimnisvollen Pläne Gottes heute ähm, ausführen oder herausfinden oder einfach äh, erwarten. Und im Glauben einfach äh, vorher, also nicht nur wenn was passiert, ne? also nicht, dass ich den Glauben habe, äh, wenn der Lüfter wieder geht, obwohl ich vorher ehrlich gesagt nicht wirklich viel Glauben hatte. Ich habe das einfach mehr so als Verzweiflung gemacht. Aber Gott sagt, wäre es nicht möglich, ihr kennt mich doch jetzt schon, dass ihr vorher schon Glauben habt und dass ihr einfach so in euren Alltag geht und in, eurer, ja, in, in euren Tag äh, und dass ihr mich in allen Dingen erwartet. Und ich merke aber, wow, ich denke, wer ist dieser Gott, wer ist dieser Herr, der so ähm, agiert und der so, ja, einfach, wir, wir fragen uns eigentlich immer wieder, wer ist dieser Gott, wer ist dieser Herr, den wir kennen und mit dem wir leben. Und ich habe Hosea 2, hat mir der Herr heute Morgen gegeben. Und ich habe es kurz nur überschlagen. Hosea 2 geht es darum, äh, dass die untreue Frau ein Gleichnis für Israel. Und es geht darum, dass Israel einfach Ehebruch begangen hat, dass Israel einfach untreu geworden ist, weggelaufen ist, schlimme Dinge getan hat. Und es geht darum, dass, also, ja, dass hier verglichen wird einfach mit so einem, mit so einem äh, tiefen Ehebruch ähm, und mit so einer Untreue. Und Gott sorgt einfach hier, ähm, deshalb werde ich sie bestrafen. Darauf gebe ich der Herr mein Wort. Und, und es hat mich auch selber persönlich berührt, einfach äh, dieses Thema ähm, Untreue. Ihr wisst es von unserem Zeugnis her. Und ich merkte, wow, wie, wie krass ist es, das, äh, dass Gott mit diesem Bund, mit, diesem, mit seinem Volk eingegangen ist, aber auch äh, übersetzt auf uns, dass er mit uns diesen Bund eingeht und wir das aber einfach nicht, ja, wir das verschwenden und einfach ausnutzen oft und ähm, oder an unserem Leben einfach da Dinge getan haben, wo wir wirklich untreu geworden sind. Und, und sofort darauf, also gleich im nächsten und noch im gleichen Kapitel steht die Überschrift, Gott bleibt treu. Und das ist das, was wieder für mich nicht begreifbar ist. Gott sagt gerade, ich bin sauer, ich, ich bin für mich hintergangen, verletzt und auf einmal steht hier, doch dann werde ich versuchen, sie wieder zu gewinnen. Ich will sie in die Wüste bringen und in aller Liebe mit ihr reden. Und dort wird sie auf meine Worte hören. Sie wird mich lieben wie damals in ihrer Jugend, als sie in Ägypten, als sie Ägypten verließ. Dann will ich ihr die Weinberge zurückgeben. Das Arquartal, das Unglückstal soll für sie ein Tor der Hoffnung sein. Ja, der Herr, ich verspreche, an diesem Tag wird sie nicht mehr zu mir sagen, mein Baal, sondern sie wird mich wieder ihren Mann nennen. Ich will den Bund schließen äh, mit den wilden Tieren, äh, damit sie keinen, ihnen keinen Schaden zufügen. Ich werde die Kriege beenden und alle Bugen und Schwerter zerbrechen. Die Ehe, die ich an diesem Tag mit dir, Israel, schließe, wird ewig bestehen. Ich schenke dir Liebe und Barmherzigkeit. Ich schütze dich, ich helfe dir. Immer wieder werde ich dir treu sein und dich nie verlassen. Daran wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Wow. Es ist, ist einfach für mich un, unbegreiflich, wie dieser Gott ist und wie geheimnisvoll sein Denken ist. Aber um was geht's hier? Es geht hier um Liebe. Es geht It's all about love. Es ist einfach diese Liebe von Gott, die ihn drängt, einfach immer wieder zu uns sich zuzuwenden, obwohl wir Ehebruch begangen haben, obwohl wir untreu geworden sind. Diese geheimnisvolle Liebe ist eigentlich das Größte, was, was er tut. Und ja, ich merke einfach, wie, wie, wie kann das sein? Wie kann das funktionieren? Ich verstehe das nicht. Aber ich merke auch, ich möchte diese Liebe empfangen und ich möchte auch dieses Wort, was Gott sagt. Er also sagt, ja, ihr wart untreu. Aber ich will, will diesen Bund erneuern. Ich will, dass ihr umkehrt zu mir und dass ihr ähm, ja, einfach diese geheimnisvolle Liebe mehr und mehr entdeckt. Und ja, ich merke, wir haben am... Äh, Wochenende einen Film geguckt, äh, einen nicht christlichen Film, der heißt Interstellar, äh, ist von dem gleichen ähm, Regisseur wie äh, Tenet und Inception, ich weiß nicht, wer das von euch kennt äh, und ich dachte eigentlich, es ist so richtig Science Fiction, weil es geht um Weltraum und um große Dinge, aber wer den Film äh, geguckt hat, der weiß, am Ende geht es um Liebe. Und es ist so heftig. Es geht also um eine Beziehung von einem Vater zu seiner Tochter. Der Vater verlässt die Tochter seine Familie, um, um die Welt zu retten, um im Weltraum, äh, galaxienweit entfernt, irgendwelche neuen äh, ja, Planeten zu finden. Äh, und, und es geht um Wissenschaft und um sämtliche Dinge. Aber der Schlusspunkt oder der Hauptkern des Films ist, und es ist wie gesagt ein Film, äh, der nicht von Christen gemacht ist, geht um die Liebe und sagt, das Stärkste, was die Verbindung ist zwischen diesen Vater und der Tochter, ist die Liebe. Es ist nicht irgendeine, ja, irgendeine Formel oder irgendwas, sondern sie erkennen, das, was sie verbunden hält, ist die Liebe, auch über Galaxien entfernt. Und das, was, wenn das schon nicht Christen erkennen, wie wie groß ist die Liebe unseres Gottes, der eben die ganze Galaxie geschaffen hat, der in in der ganzen Galaxie unterwegs ist und der aber mit uns äh, über ja, übernatürlich und geheimnisvoll verbunden ist durch seinen Geist und ähm, ja, wie gesagt, ich habe dafür eigentlich nicht so die Worte, aber ich merke, das ist irgendwie übersteigt mein Verstand, äh, dieses ganze Geheimnisvolle, äh, ich merke, ich kann einfach nur mich da Gott hingeben und sagen, Herr, ich will will das mehr verstehen, aber ich will es äh, irgendwie ergreifen, deine Wege. Und was krass ist, ist, äh, ich habe noch Joshua 2, am Ende ähm, einfach diese Wege Gottes, also seine Liebe, äh, das erstmal anzunehmen und zu checken, wie krass das ist, dass diese Liebe größer ist als unser Verstand, aber äh, wie er dann äh, uns geheimnisvoll führt. Und äh, Joshua 2 äh, ist einfach krass. Äh, Joshua ist berufen, ist der neue Leiter und will also sein Volk in das neue Land äh, leiden und ähm, ja, man hat sich einfach gedacht, ähm, ich, ich, ich bin ein bisschen vorsichtig und schicke erstmal Botschafter aus in das neue Land ähm, und es ist sicherlich cool, also ein bisschen Geheimnis für mäßig, äh, sie sollen ausspähen und sie sollen erstmal beobachten, was denn das neue Land ist und wie das denn funktioniert. Und man würde sagen, okay, cool ähm, und dann steht hier, in Joshua 2. Ähm, auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht kam sie in ein Haus einer Prostituierten namens Rahab. Ich denke, hä, was ist los? Äh, ich, das war so voll mein Gedanke. Ne? Der große Leiter sendet Botschafter aus und die gehen da rein. Und auf einmal passt hier irgendwas nicht dazu. Sie, sie übernachten auf einmal im Haus einer was ist los, geht es jetzt immer äh, sind es Evangelisten, die jetzt quasi in, in, in Deprived Community gehen und dort einfach übernachten, oder ist es noch krasser, dass es hier um Sex geht und die sagen, hey cool, vielleicht können wir abends noch mal ein bisschen Fun haben. Äh, überhaupt nicht. Wer den Text kennt, es geht hier um Gottes Divine Operation Plan, über seinen geheimnisvollen Plan, denn äh, die Rahab äh, ist voll in Gottes myst mysteriösen Plan äh, eingebunden und komplett vorgesehen. Und sie beschützt quasi die Männer, äh, die werden gesucht und sollen, sollen gefunden werden oder umgebracht werden. Und sie beschützt die Männer, versteckt die Männer. Ähm, und dann passiert Folgendes, ähm, dass sie ja, die versteckt auf dem Dach und dann geht sie hoch und sagt, ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land geben wird. Wir haben große Angst, jeder zittert vor euch. Wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schiff mehr gebannt hat und so weiter. Und sie bekennt quasi, dass sie, dass sie Gott kennt und dass sie auch von Gott gehört hat. Und dann sagt sie, als wir hörten, quasi, dass ihr kommt und dass ihr jetzt in dieses neue Land kommt, waren wir wie vor Angst gelehnt. Jeder von uns hat den Mut verloren. Doch der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott, oben im Himmel und hier unten auf Erde. Und dann sagt sie, deshalb flehe ich euch an, äh, quasi verschont mein Leben und äh, es geht dann noch weiter, aber was ich äh, damit sagen will, ist äh, einfach, wie wie krass ist Gott, dass er einfach, was er, unsere Gedanken, wie wie sind die und jetzt auf immer führt er die zwei Typen zu prostituierten und es geht nicht darum, sie zu bekehren, sondern sie kennt schon Gott, ähm, wir könnten jetzt darüber reden, okay, wann kehrt sie um, wie ist das und aber sie hat Gott erkannt in dem Moment und der und Herr ist der wahre Gott ähm, und erkennt auf immer Gott ähm, und bekennt ihn. Und ich denke, wow, was ist das wirklich ähm, für eine Story? Und die Frage ist, äh, hier in der Geschichte, wer sind wir in dieser Story? Ähm, na, wir denken immer, wir sind irgendwie diejenigen, die, haben wir schon mal gesagt, die zu den kaputten Leuten gehen und so weiter. Aber wer sind wir in der Story? Und vor allen Dingen äh, sind wir bereit, einfach an diesen, dieser Perspektive heute äh, Gott zu vertrauen, sind wir ready, einfach seine mysteriösen Pläne äh, anzunehmen und aus dieser Sicht, aus seiner Perspektive in den Tag zu gehen, wirklich aus, aus ja, zu sagen, Gott, okay, das ist das, was ich heute sehe, aber äh, sind wir bereit, einfach unsere Hände an den Lüfter zu legen äh, oder uns, äh, ja, von einer Prostituierten äh, irgendwie den Weg weisen zu lassen, ich will einfach bereit dafür sein und ich will mich darauf einlassen. Let's pray. Jesus, wir danken dir einfach, wie krass du bist, wir können das entfassen und wir danken dir vor allen Dingen, wie übernatürlich und wie geheimnisvoll du arbeitest und Herr, wir haben so oft unsere eigenen Vorstellungen und wir wollen wirklich das einfach vor dich hinlegen und sagen, Herr, wir sind bereit, einfach deine ähm, ja, geheimnisvollen und mysteriösen Pläne anzunehmen, aber auch schon zu erwarten, schon ähm, ja, wirklich so eine Vorfreude zu haben, so eine Freude zu haben, zu wissen, du hast mehr im Petto, du hast eine Möglichkeit, einfach Dinge wieder zum Laufen zu bringen. Äh, du hast äh, Pläne und nutzt Menschen, die wir nett im Blick haben, die, die von der Gesellschaft abgewiesen sind, aber du hast einen Plan für sie. Und ich danke dir, dass du uns als Message, aber auch ganz persönlich, einfach hier ja, mehr und mehr reinführst. Ja, wir wollen nicht in dem bleiben, was wir sehen oder was menschlich in unserem Verstand möglich ist. Wir wollen uns ausstrecken nach deinen, ja, nach deinen Dingen, die du hast, deinen himmlischen Dingen, deinen übernatürlichen Dingen. Danke, Jesus, dass du das tust und ich danke dir, dass du uns segnest, äh, als Team heute an diesem Tag. Danke, dass du mit jedem von uns bist. Äh, ich segne, äh, Chassi, bei ihrer äh, Hausarbeit, ähm, nee, Klausur, Entschuldigung, die ansteht. Ähm, segne die Silke ähm, in, in Kronzall, den Kian und Jakob im Büro, den Andi in Lichtenstein. Danke, dass du mit uns bist, auf all unseren Wegen, an diesem Tag. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Vielen Dank für das Anhören unseres Podcasts. Vergesst nicht, uns auf allen Plattformen zu folgen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin seid gesegnet und bis zu einer weiteren Ausgabe.